0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrachaldeón, Euskal Herria Bildu cede y no habrá finalmente concejales de su partido condenados por haber participado en asesinatos de ETA. La escenificación de la decisión, que ha llegado a primera hora de la mañana, se presenta ...como una opción personal de los siete condenados con delitos de sangre... ...y luego ha sido avalada por la dirección de Euskal Herria Bildu... ...ha sido una semana después de que Covite hiciera pública su denuncia... ...una semana que ha marcado la campaña electoral... Casi de manera exclusiva. Fermín Alverdí. Arnaldo Otegi y la mesa política de H. Bildu aplauden la decisión de los siete candidatos con delitos de sangre, dando a entender que esta promesa por escrito de renunciar a los cargos que pudieran obtener ha sido algo que ellos han decidido y que la dirección de la coalición ahora aplaude. ...Otegi insisten en que las más de 4.000 personas... ...que van en candidaturas de EH Bildu... ...apuestan todas por las vías políticas... ...y quieren evitar la zozobra... ...generada en quienes buscan el camino de la convivencia. Reafirmar una vez más... ...nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro... ...y no generar zozobra... ...así interpretamos la decisión de algunos de los candidatos... ...y candidatas de Euskal Herria Bildu... ...de renunciar a ser concejales... ...una decisión que aplaudimos... Apenas Unidas Podemos se había quedado al margen de una censura generalizada a la composición de las listas de H. Bildu. El resto de formaciones, en mayor o menor grado, han considerado que se trataba de una innecesaria ofensa a las víctimas. De modo que hoy, voces socialistas o del PNV han aplaudido la decisión. Eso sí, con un entusiasmo contenido. Escuchen, por ejemplo, a Chivite o a Aitor Esteban. Como Partido Socialista... ...valoramos positivamente que se haya tomado esa decisión... ...se han dado cuenta que han metido la pata y que hay que sacarla... ...que tenían pecado... ...a mí me parece positivo. La noticia permitirá que entren por fin otros temas en la campaña... ...porque hasta ahora las listas de Bildu eran prácticamente el único asunto... ...exprimido especialmente por un PP... ...al que la noticia le ha cogido con el pie cambiado... ...sin una posición unánime... ...a unos les parece bien a otros muy mal. Por ejemplo, a la candidata en Vizcaya, Raquel González, le parece una victoria, lo decía a primera hora de la mañana aquí en Radio Euskadi. Sin embargo, a su invitada a formar parte de las listas en Bilbao, a Isabel Díaz Ayuso, le parece irrelevante y exige de nuevo la ilegalización de H. Bildu. Es un triunfo de la democracia, de la moralidad y sobre todo de la presión social, ¿no? Porque la sociedad la que se levantó contra aquella banda terrorista y yo creo que esta vez lo ha vuelto a hacer y, bueno, pues Bildu ha tenido que, vamos a decir, recular y es una muy buena noticia. No cumple con la ley de partidos estas candidaturas. Hay que volver a plantearse incluso sí, su posible legalización, desde luego. A Covite, que fue la organización que denunció la presencia de condenados por delitos de sangre en las listas, sí le parece un avance. Y una buena noticia Noticia que también les está contando Radio Euskadi Desde primera hora el gobierno vasco Ha aprobado hoy el anteproyecto De ley de cambio climático José Luis Fonseca sí, Una futura ley eh, que establece un marco jurídico Estable para lograr el objetivo de cero Emisiones netas en Euskadi a más tardar En el año 2050, mediante la reducción de las emisiones y una mayor absorción de los gases de efecto invernadero de la atmósfera con el fin de alcanzar, como decimos, un nivel cero de emisiones netas, una futura ley que aplicará una fiscalidad ambiental para que pague más quien más contamina, pero que incentivará fiscalmente a quienes, a quienes menos lo hagan a través del uso de vehículos de cero emisiones o a través de la producción o el consumo de renovables. El BEC muestra desde hoy cómo será la alimentación del futuro. El prestigioso congreso Food for Future reúne a lo más puntero del sector de la alimentación. que es lo que se puede ver y oler allí? Natalia Díaz, Arrachaldeón. Sí, Arra, En plena ebullición está ya este congreso indispensable para el sector tecnológico volcado en la alimentación. Más de 7.000 profesionales, 300 expositores y hasta 400 propuestas innovadoras se presentan aquí para mejorar la producción y combatir sobre todo los grandes retos del cambio climático o la superpoblación. Hemos visto, por ejemplo, quesos hechos con pepitas de melón, robots de inteligencia artificial que cuidan e incluso recogen ya cosechas. También un electrodoméstico del tamaño de una capitalización. ...que convierte el aceite que usamos en casa... ...en jabón de lavadora con aroma marsella... enseguida os lo contamos. A un mes del inicio del verano... ...hoy queremos detenernos también... ...en nuestros pueblos costeros... ...analizamos cómo ha cambiado en la última década... ...el perfil del turista... ...en municipios como Lequeitio o Zarauz lo tienen claro... ...poco queda ya... ...de aquellos veraneantes del interior... ...que alquilaban pisos para todo el verano... ...ahora lo que hay son turistas procedentes de todo el mundo que permanecen unos pocos días en nuestra costa predominaba el, el veraneante la familia veraneante que alquilaba un piso y pasaba todo el verano aquí de ese tiempo hacia aquí pues el perfil del turista ha cambiado muchísimo porque eh, vienen de todas las de otras partes del mundo antes se hacía pues un poco con el boca a oreja se alquilaba en ve en una economía completamente sumergida pues con un, con un dinero que se daba en mano al, al propietario de aquella de aquella vivienda porter eh, repite usted siarpeya claro reunían Asteros, gente, ya. ya lo ven, hay diferencia. Una cosa son los veraneantes, que parecen en peligro de extinción, y otra los turistas, los primeros. Bien, con los segundos el paisaje acaba cambiando. Y Pablo Sarasate y Bach serán protagonistas de la próxima temporada de la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra. Entre las citas más destacadas de la temporada de la Fundición, la ópera escenificada Carmen. La visita de la gran soprano norteamericana Sondra Radwanowski del ballet Gran Teatro de Génova o María Pallés, entre otras muchas. Rubén Hauquicoa es el director de producción artística de la Fundación Baluarte. Una nueva temporada de artes escénicas cargada de emociones. Un total de nueve espectáculos de lírica, música clásica y danza que traerán a la sala principal del Auditorio Baluarte una programación diversa y de calidad. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadiarno, Arrasaldeón Álvaro. Arrasaldeón Dani, con un hecho luctuoso el que traemos hoy a portada. Iñaki Alquiza ha fallecido expresidente de la Real entre el 83 y el 92 y exjugador durante 73 partidos. Tenía 89 años en Goyanbego, Iñaki Alquiza y abrazo, como no, la familia Churi Urdín. Hoy también tenemos Champions Inter de Milán contra el Milán. Ese duelo vecinal con dos goles de ventaja para los interistas que rozan con los dedos la final. Y en ciclismo, décima etapa del giro con Geraint Thomas como Maglia Rosa. Y desde las tres, aquí en casa, la Durango-Durango-Emacumensaria. Tenemos problemas ahora mismo para circular en el corredor del Chorierri en Zamudio por un accidente con al menos tres vehículos implicados. El carril sentido Baracaldo, uno de los carriles sentido Baracaldo está cortado N637, problemas en toda esa zona accidente con tres vehículos implicados N637, corredor del Chorillerri. En cuanto al tiempo, las lluvias que todavía han caído esta mañana, sobre todo en Vizcaya Guipúzcoa y el norte de Navarra van a ir remitiendo durante las próximas horas, de hecho se abrirán grandes claros, pero el tiempo seguirá siendo desapacible marcado por el viento del norte, que seguirá soplando con fuerza. Temperaturas Todavía más en descenso, con 17 grados de máxima ahora mismo en Bilbao, 16 en Bayona, 15 en Donostia, 12 grados tan solo en Pamplona o en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica. Ainhoa Iglesia en la coordinación. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.